0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace Psychika. Máhoj
1: Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
0: Ahoj, vítej u nejnovější epizody podcastu Zahranicí Fitness, který tvoříme my, Karel a Karel, aka Garl a Charlie. Ahoj Charlie, zdravím tě tady u mikrofonu.
1: Ahoj Garl, taky tě zdravím u tvýho mikrofonu a zdravím všechny posluchače u jejich sluchátek, v jejich autech nebo kdekoliv nás poslouchají. Co by pánu. mě zajímalo. Dejte nám vědět, kde nás posloucháte nejčastěji. Nejčastěji. Já jsem to nejčastěji vždycky poslouchal u nějakých procházek a nebo v autě, no. Já ještě s auto, ale
0: teď moc autem nejezdím, takže ani moc podcast to neposlouchám. Ale vy jste si tento pustili, takže možná posloucháte pravidelněji než já. A jaká to bude dneska epizoda, tak to bude taková zase nerdy epizoda o jednom neurotransmiteru, neurochemikálii. A dneska si dvejme na paškál
1: Serotonin. Brali jsme tady dopamin. A což je takový jeho, dá se říct, takový protějšek trošku. Než si řekneme nějaký chytrý věcičky o tom, tak úplně nejdřív jen tak úplně jako zjednodušeně. Ten dopamin, to je, že jo, jak všichni znáte, takový to, že pořád dáte něco do budoucna, co bude potom, co chci, co mě někam drivuje, abych něčeho dosáhnul a vlastně pořád toho nemáte dost, pořád toho chcete víc. Serotonin je takový jeho prostě druhej brácha, a trošku opačnej, protože serotonin dělá naopak takovou tu pohodu, takovou tu, že vlastně jste v pohodě, cítíte se dobře a nic jako moc už nepotřebujete dalšího. Což je taky jako zase úplně jiný pocit a zase hrozně příjemný. Je to prostě, v oboje má svoje, v oboje potřebujeme, jinak bychom prostě nepřežili a ten serotonin prostě tady má svoje zastoupení a myslíme si, že je dobrý se v něm popovídat a trošku ho pochopit.
0: Mně se líbí, jak tyto chemikálie ovlivňují brutálně nás, ale my můžeme vlastně ovlivnit tyto chemikálie poměrně jednoduchými kroky, a nebo třeba úpravou stravy, nebo nějakými návyky. A jak se změnilo dopamin, tak můžeme ho pomenovat jako molekula motivace, a s herutein, tak se označuje jako takzvaná molekula, nebo hormon štěstí, či dobré
1: nálady. Tak, přesně tak. Hodně ho jako třeba můžeme cítit uh, taky, když jsme někde s přáteli. Nebo prostě zažíváme nějaký. Nějakou hodně, hodně to sociální vazba je na to taky vázaná. Mluvili jsme o tom třeba u oxytocinu, ale oni ty věci jsou jako na sebe hodně vázané, že to znamená, neznamená, že když třeba se vám zvedne někdy oxytocin, že se vám zvedá jenom ten. A je to třeba provázan právě hodně i s tím serotoninem. A nebo to může být i jenom, že jste někde, já nevím, prostě na nějakém pěkném hajku, někde v přírodě. Nebo po dobrým mídle. A jste prostě tak jako v pohodě, taký vyčilovaný, a nic vám nechybí v tu chvíli. Tak, tak to je prostě serotonin. Za to můžeme mimo jiné i serotonin. A určitě vědím na
0: očích, že tě zajímá, jak vzniklo slovo serotonin. To úplně už se na to těším. Tak nemohli jsme si ubrat tady tu zajímavou informaci. A serotonin tak byl objeven v krevní plazmě, takzvaném séru, a jako první byl pozorován jeho vliv na napití hladkého svalstva neboli tonu. Takže složením těchto dvou slov, sérum a tonus, vzniklo slovo serotonin.
1: Serotonus.
0: Serotonus. <laughs> Původně to tak mělo být, serotonus, ale nakonec k tomu přišly trošku úpravy a je z toho tak trošku nudný serotonin.
1: Tak. tak to je krásný název. Nebo krásný teda příběh, jak vznikl ten název. Jinak teda, jak, si, jak jsme říkali, je to teda nějaký ten hormon štěstí, dobrý nálady, a, ale není Vlastně nejedná se jenom, jak si povíme díl, jenom o to, že by to ovlivňovalo jenom tu náladu. Je moc zajímavý, ten serotoninek ovlivňuje vlastně spoustu těch systémů v tom těle výjima. jenom ne teda vyjíma, ale kromě prostě té nálady a psychiky, což si myslím, že právě spoustu lidí neví, že ho vnímá hlavně jako to, co dělá v tom mozku, ale je moc zajímavý, že má hodně dalších funkcí v těle,
0: Jo, ovlivňuje i naše fyziologické funkce, jako například kontrakce CF nebo kontrakci hladké svaloviny, a nebo brzdí například sekreci želudečních šťáv a podporuje produkci a vylučování
1: látek, které podporují právě trávení. Ale kromě toho teda, tak v tom mozku, tak tím, že to je, když ho máme dostatek, tak je tam dobrá nálada. Tak právě ten jeho nedostatek tak je spojovaný s depresemi. Takže je to jako jeden z nejvíc zacilovaných neurotransmiterů. Když má někdo deprese, tak se na to právě používají léky, které zacilují ty serotoninové receptory, a aby se ten serotonin zvedl. A jako nefunguje to vždycky, nefunguje to na všechny, pořád jako nemáme nějaký univerzální lék na depresi. Ale serotonin je prostě jeden z těch hodně cílených neurotransmiterů a u spoustu lidí to pomoc může, u spoustu lidí to může být zase dalších spoustu faktorů. Ono jako pořád se tohle téma hodně poznává ukazuje se, že to je víc tak jako multifaktorální a že třeba to nemusí hrát roli jenom ten serotonin, ale i třeba kombinace právě nějakého poměru, třeba dopaminu k serotoninu a i dalších těch neurotransmiterů prostě.
0: A když jsme u těch léků, tak serotonin i ovlivňuje, jak vnímáme bolest. Takže i ty léky můžou vlastně působit na vnímání té bolesti
1: a můžou, mohou tlumit bolest. Jo, a, tak, a že... jsou přímo i léky, které vyloženě se používají na, na bolest, které právě zvedají serotonin. A to jsou třeba vlastně léky, které se používají na bolest hlavy často. Jsou to i různé takové ty spreje, že se jakoby, a člověk stříká nějaký spreje, který zvedají právě serotonin, a skrz to jako se migrény. A je to právě proto, že ten serotonin nám tu bolest přímo ovlivňuje nebo to vnímání té bolesti
0: a co taky ovlivňuje, a to pak bude navazovat, jak vzniká ten serotonin, tak ovlivňuje vlastně tvorbu melatoninu, protože když se máme úplně ten prapůvod toho serotoninu nebo prapůvod, jak jednoduše vzniká v našem těle, tak my přijmeme nějaký, nějakou aminokeselonu, konkrétně zde to bude tryptofan, a ten je enzymem tryptofan hydrolázou, je přeměněn na 5 tryptofan který můžete znát pod názvem 5HTP, který působením dekarboxylázy vlastně přechází na serotonin. A serotonin tak je nadále metabolizován na poměrně důležitou látku, o které jsme si v tomto podcastu
1: několikrát říkali a to je melatonin. Je to krásný koloběh. Já jsem tohle dřív prostě nevěděl, pak jsem to zjistil, že... Vlastně, nebo takhle, jako člověk jako hrozně zjišťoval uh, v jedné sféře života o tom melatoninu, co všechno pro nás dělá tohle, tohle, a pak vlastně zjistil, že se tvoří ze serotoninu, tak to byl pro mě takový úplně mindfuck, jakože vlastně ještě k tomu, že přímo z toho serotoninu, který je prostě pro nás dobrý, dobrá nálada, tak se ještě tvoří ten melatonin, který nás potom tak zase dává dohromady a opravuje. Takže je to nádherný koloběh a jenom se ukazuje, že vlastně my teda potřebujeme i mít dostatek serotoninu, aby jsme byli i zdraví, nejenom jako i psychicky, uhum, uhum. ale i aby jsme prostě měli ten melatonin na obnovu vlastně těch jako poničených buněk a všeho.
0: Jo, no, protože melatonin jako není jenom tak, takzvaný ten hormon spánku, jakože aby jsme dobře spali, ale právě to je jeden z nejsilnějších našich antioxidantů a pomáhá nám právě regenerovat naše tělesní tkáně a tělesní buňky. Takže, když chceme mít vyšší
1: melatonin, tak musíme mít optimální množství i serotoninu. No a jak jsi říkal, že z čeho se ten serotonin tvoří, takže vlastně začíná to tam u toho tryptofanu, což teda je aminokyselina, kterou přijímáme z jídla. Že jo? Takže už jenom tím, že člověk by třeba, jako, když zažívá do extrému, jako fakt extrémně málo jedl v nějakých případech, a nebo měl tu stravu jako extrémně nevyváženou a měl tam málo prostě aminokyselin, málo tryptofanu tak to tělo vlastně nebude teda tvořit dostatek serotoninu, dostane se do nějakého jako úzkostního stavu, depres, depresivního stavu, no a pak vlastně ještě k tomu nebude mít ani dostatek toho melatoninu, protože nebude mít dostat, z čeho ho prostě dostatečně tvořit. Je to zacyklené. Je to hodně zaciklený. A Charlie, kde najdu ten tryptofan? Ve bombu. A <laughs> <laughs>
0: zahranicí fitness.cz lomeno e-shop. 5 pětslou kód. Tak dobře. <laughs> ne, a ne, dobře, když, kdyby, kdybych, když bych šel tou takovou přirozenější cestou, protože suplementace je hrozně jet a podobně, kromě té naše teda, tak kde bych ho můžu najít přirozeně ve strave, prosím tě?
1: A můžeme ho najít hodně třeba v krutí mase, v kuřecím mase, můžeme ho najít v mléčných výrobkách, takže i v různých sírech, v jogurtech, a potom když jáhneme zase do nějakého míň jako bílkovinový stravy, tak třeba i brambory, nebo nějaká dýně, slunečnícový semínka. Takže těch zdrojů celkově z toho jídla je poměrně dost. Když to jo, jako strava je vyvážená nějakým způsobem, tak měl by ho být dostatek.
0: Nej, to je třeba jako u tělaninu, kde je hodně omezený na ty zdroje tryptofan je poměrně rozšířené ve více potravinách. Takže když máte optimálně dostatečný příjem těch bílkovin ve stravě, tak máte zaručený tryptofan ve stravě úplně v pohodě a když máte ještě trošku rozmetější stravou, tak bych se úplně nebál, že byste měli vložený nedostatek tryptofanu.
1: Spíš u nějakých prostě se restriktivních diet, tak si to třeba pohlídat, podívat se, jestli ty vlastně zdroje, které jako jim, tak jestli nějaký třeba tryptofan obsahují.
0: A kde taky může vznikat serotonin a vzniká tam a dokonce až 90% celkového toho vytvoření toho serotoninu tak vytváří náš mikrobiom v našich střevech. Tady se zase nesou diskuze, jestli ten serotonin vytvoření ve střevech bude mít vliv vlastně na tu naší psychiku či podobně. Tak třeba i kdyby neměl, tak bude ale ovlivňovat i naše tělesní funkce mimo to, protože se dostane vlastně do našeho řečiště a bude ovlivňovat ty jiné tělesné funkce.
1: Jako tam je to fakt jako otázka, no. Máme, že tu gut-brain axis, vlastně mm-hmm. tu osu mezi těma střevama a mozkem, takže pravděpodobně třeba si tam nějaká informace dostává, ale jako spíš jako ten serotonin, který potřebuje ten mozek, tak jako je vytvářený v tom mozku, což zase to tělo jako je dost chytrý na to, že prostě si ho vytváří tam, kde ho potřebuje, přímo na ty, na ty funkce. Ale taková moje jako teorie, což teď to nemám podložen, nebo takhle. Očí Ale vlastně to, že se ten serotonin tvoří na melatonin, který jako je takovej opravnej, mm-hmm. tak přijde mi zvláštní, že vlastně takový množství serotoninu je tvořen právě v těch střevech, kde vlastně on Což teda už není jenom terojet, to už jsem pak zase i načetl, že vlastně on tam funguje pak jako teda ochrana, že on tam teda funguje vlastně jako ochrana pro uh, ty střeva, že vlastně ob, obnovuje i tu střevní sliznici a celkově prostě to trávení jako takový. A zároveň kdy potřebujeme mít zdravý střeva proto, aby jsme měli zdravý mikrobiom. A zase mikrobiom už může ovlivňovat že jo, i tu psychiku. Takže zase je to takový hezký cyklus. Musíme mít zdravý střeva, aby jsme měli zdravou psychiku. A k tomu nám může pomoct právě i ten serotonin v těch střevech.
0: Je, a jak se stará, jak se stará to ten náš mikrobiom. Tak případně si poslechněte naši epizodu Mikrobiom, která je hodně stará, myslím, druhá, třetí epizoda, možná i. A toto je 143. epizoda, jestli se nepletu. Hmm. V aktuálně, když to nahráváme. A základní, základní nějaký prvky, které můžeme konzumovat pro náš zdravý mikrobiom, tak bude konzumace probiotických a prebiotických potravin. Což bude ty probiotika, tak budou zakysané mléčné výrobky, kysená zelenina, kimchi, pikles, kombucha a ty prebiotické potraviny, tak tam jsou zejména cebuloviny ale celkově zelenina, vláknina, která bude vyžovat právě ten náš mikrobiom.
1: A jinak teda ještě kromě toho, co to jsme zmiňovali teda, na co má ten serotonin vliv, tak dál nám vlastně pomáhá i v regulaci imunity. ovlivňuje i funkci makrofágů, takže i pro naši zdravou imunitu, tak potřebujeme mít taky dostatek serotoninu. Dál zase pomáhá nám jakoby i ke správné funkci cirkváního rytmu, právě protože se z něho tvoří potom ten melatonin, takže je to celý hodně napojený, a potom i že ty bolesti, celkově nějaké jako uvolnění toho těla, ať už na tom psychickém nebo i na tom fyzickém věmu. I když teda uh, se zase o něm ví, že on má vliv tedy i na svalový tonus a je zodpovědný jako za kontrakci hladké svaloviny a vazokonstrikci. A taky i za stimulaci peristaltiky trávicího traktu. Takže ona vlastně jako v podstatě pomáhá s normální funkcí zažívacího traktu a ovlivňuje i to, jak cítíme sitost. I když tam zase hrajou ghrelin, leptin,
0: Jo, my máme vždycky ale. jako nějaký primární tak. hormony a pak tam jsou nějaký sekundární, který když se jako rozhodí, tak, tak je to úplně optimálně vlastně pro tu funkci, ať už tady to bylo toho sytosti například.
1: Přesně, ale ten serotonin je tam hodně takový ochrany prostě v tom trávicím traktu.
0: A ještě, co bych nechtěl zapomenout, tady zmínit, tak důležitý jsou určitě i ty prekurzory, kde tady bude ten tryptofan a zdroje, jak si uvedlo, ale i dostatek základních mikronutrientů a to zejména tak, které budou vitamíny skupiny B, magnézium a zinek, dále, se tam, dále tam bude hrát i roli vitamin D3 a nebo třeba omega 3.
1: Yes, určitě. A k tomu jenom ještě doplním, jak jsme mluvili o tom tryptofanu, tak ono vlastně někdo teda si může říct jako jak když ten serotonin chci zvýšit třeba v mozku proč se nebere jako rovnou ten serotonin tam je to ten faktor že vlastně serotonin jako takovej neprostupuje tou mozkovou bariérou takže on se i nachází serotonin v některých, že jo, jako výloženě potravinách najdeme serotonin ale není to, že bychom ho boostli v tom mozku protože neprojde přes tu bariéru Má A... to hematoencefalickou přesně tak, přesně přes tu <laughs> chytrou bariéru a potom teda tryptofan, tak ten tam do nějaký míry projde, ale taky jakoby v omezeném množství. Ale pak je tady ještě takový trošku ten hack, že teda my můžeme právě suplementovat ten tryptofan, aby jsme jako zvedli ten serotonin. Tam už se dá právě hovořit o, i o tom, že už v mozku, protože jednak teda nějaký ten tryptofan může projít tou mozkovou bariérou, pak se to přetvoří na ten a, serotonin v tom mozku. Ale... Ono i to, že se to přetvoří mimo, tak ten uh, vlastně další metabolit může cestovat i do toho mozku. A ten další metabolit je právě 5-HTP, což je zase v krok blíž k tomu serotoninu. A to se dá taky suplementovat. Takže je to poměrně známý už a hmm. používaný na právě suplementaci z hlediska toho, že chceme zvedat serotonin a z hlediska toho, že právě chceme třeba i zlepšit ten spánek, protože se nám to pak přetvoří na ten melatonin z toho důvodu třeba právě ho máme i v tom máme tryptofan, protože prostě je to ten prekurzor serotoninu a i taková jako teorie toho, že vlastně jako tak ten serotonin se pak přetvoří na ten melatonin, takže když si to vezmeme večer, tak větší množství se přetvoří až na ten melatonin potom ve finále kdyby si to vzal člověk třeba ráno, tak si myslím, že to spíš jako člověka tak jako vyklidní, že mu to třeba zvedne ten serotonin, ale není to, že by se toho hned zase přetvořilo na melatoniny přes den.
0: Jo, no je jako hezký tady pozorovat, že jak kdo je citlivý třeba na ten serotonin, že když jsme u toho cirkadiálního ostravování nebo suplementování, tak třeba řeší se ty sacharedový snídaně hmm. či podobně. Tak sacharidy jako takový, konkrétně třeba hlavně z toho sladkého jídla, ale nemusí to být vložené jako sladký jídlo, prostě nějaký větší množství sacharedů, tak nám může vyplavit, právě, nebo vyplaví se nám serotonin. A jak do jaký neurotyp, když budeme brát tady tu Teorii osobností, tak bude na to jinak citlivější. Třeba já úplně v klidu si dám jako ovesnou, jáhlovou, rýžovou kaši na sladko plno ovoce, kaše, protein, nějaký tvaroch, mléčný výrobek, to už jedno, ale budu potom úplně v pohodě a bude nějaký jiný neurotyp, který na ten serotonin bude více citlivější a bude se cítit ospale, malátně a bude ready si akorát zase jít lehnout do postele.
1: Jo, je to fakt zajímavé, jak jako člověk může i takhle z hlediska jenom toho jídla uh, sám na sobě pozorovat, jak prostě to na něj působí a pak si dát právě třeba jako nějak do jako spojit si vlastně, proč se to vlastně děje, jak se celý tím po nějakém jídle.
0: A to může být třeba fajný strategie, že třeba když někdo má omezenější příjem sacharidů, dejme tomu, tak by mi z tady hlediska to dávalo větší
1: smysl dávat třeba tý večeři nebo podobně. Hmm, jo, jo, že vlastně tam už člověk jako chce spíš být vyčilovaný uh-huh. a unavenější takový. takže... Zase,
0: ne, nemusí to být pravidlem, určitě tak. ne, to nechci říkat. Vytestovat ale si to, jako třeba. Vytestovat no, vytestovat si pokud to, pokud
1: to tak. Jenom se ještě vrátím vlastně k tomu 5HTP, přiště tam ještě jedna zajímavá věc, o které se moc nemluví a to je vlastně, že my máme teda 5HTP, který se měří na serotonin, měří my máme 5HTP, který se mění na serotonin a potom máme L-dopa který se tvoří původně teda z tyrosinu, z aminokyseliny, který je následně L-dopa teda tvořeno na dopamin a tyhle vlastně dvě, dvě molekuly, 5HTP a L-dopa, jako ta přeměna obou dvou, ať už je to pak na ten serotonin, anebo na ten dopamin tak jsou katalyzovány jako stejným enzymem tahle, tyhle přeměny a ten enzym se jmenuje teda hrozně sexy názvem, který nebudu říkat celý, ale zkrátka je AAAD a... Jak zní celý? Ne, <laughs> dobře, první. Aromatic, aromatic amino acid decarboxylase. Áza. Áza. Dobře, děkuju. <laughs> Takže tenhle ten enzym prostě AAD, tak se může taky jako vyčerpat. Takže... Ono se to ukazovalo i ve studií, že když prostě se používalo hodně toho 5HTP, tak z začátku to jako tu psychiku zlepšilo, ale potom vlastně už to po nějaké době přestávalo fungovat, protože tam právě vznikne to, že uh, tam vzniká hodně serozněnu, ale na úkor toho dopaminu a i teda dalších jako ještě uh, katecholaminů, takže tam vznikne takový nepoměr a Potom to vlastně přestane fungovat. To tělo se, jak má nějaké ty regulační systémy, snaží se to prostě házet do nějakého středu. Tak když se bere jenom hodně toho prekurzoru, třeba na ten serotonin, anebo jenom hodně toho prekurzoru na ten dopamin, tak zase tam bude nerovnováha taky proti tomu. Takže ideální je, když jako člověk už si začne hrát s tou suplementací tohodle, tak je to mít trošku nějakým způsobem vyrovnaný. Uh, I proto právě my jako, jsme se to snažili i v té naší suplementaci nějak zohlednit uh, tím způsobem, že je ideální, když třeba člověk pravidelně vybral uh, ten náš pre kde je nějaká dávka toho uh, tyrosinu, z kterého se tvoří dopamin, tak zase naproti tomu jsme tam přidali ten tryptofan do toho sleep bombu, aby jako tam byly oba dva tyhle prekurzory a nedocházelo tam úplně k nějakej, jako disbalanci. Je to hodně zajímavé, že vlastně to tělo prostě si to snaží regulovat a potom tak to nefunguje tak dobře, když se člověk snaží jet s furt jenom to jedno.
0: Takže zahranicifitness.cz lomeno e-shop, nalaznete tam oba produkty.
1: Není to reklama?
0: Ne. A no, musíte brát vlastně oba. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nevím, jestli jsme to někde jako říkali, ale, ale když to vznikalo, tak ta myšlenka tam zatím
0: je takhle. No. Prostě máme cirkadiální suplementy, které dávají smysl. A když se dokončíme tu suplementaci, tak co je taky zajímavé, a zase dopamin ceratonin, tady jsme, nich, tady jsme od začátku mluvili, že jsou takový bráchové, tak můžeme společně zvýšit jejich citlivost, nebo respektive jejich receptorů a co zvyšuje citlivost heratoninových i dopaminových receptorů tak je rozdeola, rosea r- rozchodnice růžová o které jsme taky mimo jiné točili epizodu
1: To je hrozně chytrá věcička A máme ji taky v provorkatu <laughs> Ale to Mimochodem. super, jako, že máš prostě něco co ti na jednej straně třeba máš prekurzory hmm. pak máš něco, co ti jako zvyšuje tu citlivost těch prostě receptorů, což je jako hrozně důležité taky říct, že vlastně zase nefunguje pořád jenom něco, pořád zvyšovat, zvyšovat, protože to tělo má ty mechanismy takový, že kdyby jsme pořád si hrozně jenom zvyšovali serotonin, tak ono vlastně stáhne citlivost těch receptorů, stejně jako je to u toho dopaminu, kdy jsme si o tom povídali víc, že třeba teď plácneme takový ten klasický případ toho porna, jo, že začne člověk koukat nějaký porno a pak prostě jede pořád vejš, tvrdší a takhle, protože vlastně potřebuje silnější stimul, kvůli tomu, že to tělo už jako stáhlo tu citlivost na ten dopamin. Takže tady to funguje stejně a zase ten serotonin taky nejde jako zvyšovat do nekonečna, ale řekl bych, že u něho není taková přirozená jako potřeba, že to jako tím, že vlastně uh, není tolik věcí, co by ho jako uměle zvyšovalo, tak my jako nemáme na něm nějakou možnost tolik vytvořit si jako úplně závislost nebo tak, jak bych to řekl, že prostě není to, že by člověk jako potřeboval víc přírody. Nebo jako jo, jo, to si... jako, jako, jo <laughs> jako že je to příjemný, <laughs> a člověk tam pak chce být víc, ale je to taková ta pozitivní, jako, pozitivní závislost.
0: No a když to bude úplně z toho nepřirozeného světa, tak buď to nějaká nepřeměřená léčba, anebo právě i nějaký rekreační drogy, které jsou na bázi právě toho serotoninu a brutálně zvýší serotonin, tak když se to s ním přežene, tak právě může nastat serotoninový syndrom. Jo, tady to bude určitě MDMA, uh-huh.
1: který právě se používá teda jednak jako uh, droga, jako často na párty. I vlastně v extázích je obsažený MDMA a tam se to určitě, tam, tam se to určitě s tím dá přehnat a může tam být riziko toho serotoninového syndromu potom, což je vlastně nějaká jako nadměrná tělesná teplota. V nejhorším fatálním případě může dojít i prostě k smrti, že to tělo se přehřeje a dopadne to špatně. Ale myslím si, že pořád to riziko prostě toho nebezpečí u toho serotoninu je jako menší než u toho dopaminu. Nebo prostě i tím, že jako toho dopaminu, že ty stimuli toho dopaminu jsou prostě dneska všude, mm. že jako fakt je to takový jiný. No. Jako je to cílení na ten dopamin a jednoušené jsme jakoby
0: fakt záveslejší. Hmm. A když si dokončíme jenom nějakou tu suplementaci,
1: suplementaci, tak... Jo, ale pro mě ještě k tomu MBMA, ještě, tak, je aby, aby... Aby, aby MBMA nebyla jen takový To není tak, suplementace, jo. Tak, <laughs> to má, to to právě. <laughs> tak ono se vlastně využívá jako samozřejmě i pro pozitivní účely. Teď se, že hodně testuje na léčbu jako depresí a posttraumatickýho hlavně stresu, kde... Právě jako to, že se to používá terapeuticky, že se vlastně veme nějaká trávka MDMA a často lidi, kteří mají ten posttraumatický nějaký stres, PTSD, posttraumatický syndrom. Post- nějaký posttraumatický syndrom. syndrom. Yes? Protože tam jsou čtyři písmena, jenom tři slova, ale asi anglicky je tam <tří> tři, slova, je dma <tří> tři slova, to <tří> je Uh, prostě posttraumatická stresová porucha. Hey. <laughs> <high five> no. <laughs> uh, no, tak vlastně ono se stane to, že tím, jak jako se člověk provede tím traumatem za, za asistence nějakého terapeuta znova, ale v tu chvíli, kdy člověk má jako ten zvýšený serotonin, jak je vlastně jakoby v klidu a jak jako ho nic vlastně netrápí, tak dokáže jako přijmout tu situaci, znovu ji pochopit, znova zapsat to, co se stalo, ale už s nějakým tím pochopením, prostě s tím novým náhledem a s tím novým pocitem, jak se cítí v tu chvíli dobře a často prostě stačí třeba prostě jedna, dvě jakoby, léčby a je to pryč. Je to fakt jako pro spoustu lidí, je to extrémní zázrak, to MDMA a myslím, že ještě hodně se to bude zkoumat a ukáže se, jako, že si to může používat třeba i na víc věcí. Jedině, jedině s terapeutem. jedině s terapeutem. Jinak. Neberte drogy.
0: Přesně tak. Nikdy nikomu neberte drogy. Tak dokončíme si tu suplementaci.
1: Tohle nebyla dokončíme suplementace. <laughs> tak jo, a mluvil jsme tady. A taky neberte drogy a neberte do toho třeba ty antidepresiva, že jo? Protože tam je pak taky možnost toho, že budete mít ten serotoninový syndrom. Takže to nedělejte. A teď si
0: dokončíme tu suplementaci. <laughs> <laughs> tak... Říkali jsme se tady o té rozchodnici ružový a pak ještě jedna bylinka, která nám může pomáhat zvyšovat serotonin a pomáhat vlastně s nějakou úzkostí až depresí, když to možná trošku přeženu, tak to je třezelka tečkovaná. Protože ta blokuje enzym MAO, který serotonin, ale i dopamin, je fakt zajímavé, že jsou pořád jako spolu, tak tento enzym je odbourává. Ale pak u té třezelky tečkované, tak tam jsou jako doporučení na nějaký kontraindikace s dalšími lajky, či podobně, takže tam se případně do... zeptat lékaře a být obezhřetný.
1: Tak jo, to bylo to byla krásná tečka na závěr. Třešnička. Třezelka. Třezelka tečkovaná. tečkovaná takže třezelka tečka na závěr.
0: Takže díky moc za poslech této epizody, díky, že jsi ji doposlouchal celou a budu se zase na tebe těšit příští týden a díky moc taky partnerům tohoto podcastu, je jim, že kde najdete všechny suplementy, potraviny a nebo ekologickou druhéry Pro nákup můžete využít slavový kód za hranicí 10% slavový
1: kód. Možná tam najdete i to 5 htp Možná, možná. koukněte se. A dalším partnerem tak je mitolite.cz, což je zase firma, která se specializuje na LED infrapanely. A dalším partnerem tak je mitolite.cz, což je firma, která se specializuje na LED panely, na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, abyste nabůstili svoje mitochondrie, zvedli tvorbu ATP a bůstili prostě vaše tělo na všech úrovních. A případně taky, tak tam najdete i braille proti modrýmu světlu nebo spací masky. Mrkněte na to, za hranici 10 a 10% slova na váš nákup.
0: A v neposlední řadě, když ho říkáme naposled, tak je to .cz, kde najdete jen mimo jiné naše suplementy, kde najdete právě Sleep Bomb, preworkouty, kofeinový a nekofeinový protein a oříškové máslo.
1: A mimo není, tak od exaktu taky spoustu samostatných látek, pokud byste chtěli něco jiného.
0: A zde můžete zadat slevový kód za hranici 5. A touto peckou a tečkou se opravdu rozloučíme. Díky moc ještě jednou a slyšíme se opět příští pátek.
1: Mně se krásně, díky moc za poslech a papa,